0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira.
1: Nunca ajude uma criança numa tarefa na qual ela sente que consegue ter êxito. É assim que hoje lhe damos as boas-vindas a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Este é um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira. Estão aqui comigo hoje, Maria Semmel. Olá, Carla. Olá, Matilde. Olá, Maria. Oh... Olá Maria. Olá, Maria. No episódio de hoje recebemos a Maria Secaramendes. Ela é professora, vai falar-nos de poesia, desenvolveu também uma plataforma com informação sobre processos de adoção e vai falar-nos hoje um bocadinho mais sobre tudo. E se fico para ouvir, é já, já, já a seguir. Antecipamos la agora com o destaque Matilde de uma outra mulher.
0: Uma grande figura da pedagogia e da, e da educação, que é a Maria Montessori. A Maria Montessori nasceu em Itália em 1870 foi médica, foi uma das primeiras mulheres a formar-se em medicina em Itália, embora depois de formada não pudesse exercer, porque na altura uma mulher não podia mexer no corpo de um homem, e desenvolveu, mais importante do que tudo, desenvolveu um método educativo que ainda hoje é usado em escolas em todo o mundo. A Maria Montessori era de uma família católica, tinha uma relação muito boa com os pais, ainda que o pai não aprovasse completamente da sua decisão de prosseguir com os estudos, e, como não pôde exercer a medicina depois de, da sua formação, dedicou-se às crianças com necessidades especiais. Na altura não se chamava necessidades especiais, chamava-se outra coisa, com atraso, etc. <risos> uh, mas as crianças com este tipo de necessidades que vinham parar ao hospital onde ela trabalhava, aproveitou para as observar. Observava-as no contexto hospitalar, observava-as a brincar na rua e, eventualmente, abriu a famosa Casa dei Bambini um espaço onde pôde interagir com elas e começar a desenvolver, então, o seu método educativo. A Maria Montessori teve só um filho, Mário Montessori, nasceu de uma relação extraconjugal com o um médico também, e a razão pela qual ela não se casou foi porque sabia que se se casasse teria que parar de trabalhar. Então, preferiu, na altura, uhum. vamos imaginar, a uma Itália católica conservadora, não é? uhum. preferiu o estigma de mãe solteira para, para continuar a fazer as suas investigações, Uhum. Uh, a casar. E isto foi, foi difícil para ela, embora não seja uma, uma coisa muito falada, isto é mais a nível da biografia pessoal, mas uh, ela teve que entregar o filho aos cuidados de uma, de uma ama, etc., mas enfim, uh, o que resulta disto é que o método de Montessori, que é verdadeiramente revolucionário, que em Portugal, por exemplo, agora podemos, podemos encontrar um movimento de escola moderna muito, muito baseado no método de Montessori, este método põe as crianças no centro da aprendizagem, ou seja, deixam de ser pequenos, pequenas pessoas que, que trabalham e que, e que são só, estão à espera de ser adultos, não é? uhum. e passam a ser potência, potência de desenvolvimento. E, quer dizer, as bases deste, deste método são a autonomia, a concentração, ela desenvolveu brinquedos, material sensorial, uh, foca-se muito na imaginação, na força criadora, mas também na disciplina. E, e descobre que as crianças precisam de ordem, de rotina, precisam de interagir com animais, precisam de ter jogos direcionados. Enfim, no fundo, quer dizer, nós podemos dizer que os jardins de infância hoje em dia, em todo o mundo, têm qualquer coisa de, de Montessoriásio. Uh, e, e é fascinante porque, de facto, posso dar só um pequeno exemplo aqui da, da minha experiência pessoal com isto. Eu, eu, eu li bastante sobre a Maria de Montessori, porque quando era miúda apanhei um livro dela e a minha formação, eu andava num colégio britânico, que era o oposto disto. Uhum. E, e aquilo para mim foi revolucionário, mesmo como miúda. E hoje em dia, com as minhas filhas, com os meus filhos, fui, fui aplicando em casa algumas algumas destas regras e noto, de facto, fora das, das opções dos colégios, etc., noto que fa fazer em casa uma casinha com os brinquedos na prateleira de baixo, com as cores, com as coisas bem arrumadas, com uh, tudo à mão das crianças, à sua, à sua escala, o que isto faz em termos de desenvolvimento é absolutamente fascinante. Além das hum. rotinas, do respeito pelas rotinas, quer dizer, a história das birras, etc. Não é que nós possamos controlar tudo o que acontece aos nossos filhos, nem é isso que se deseja. É. Mas a verdade é que, normalmente, quando as crianças uh, pequenas mostram sinais de desconforto, uh, esse, isso pode ser uh, diagnosticado com, a, com atenção. No fundo, para acabar aqui a história de Maria Montessori, a importância da atenção, da observação e do respeito pela potência da criança são, assim, o basilar. E é
2: isso que
0: tinha aqui a Sim. trazer.
2: Sim, mas há, algumas, há alguma escola Montessori em Portugal. Eu tinha a Montes. ideia de... Eu, tinha, eu por acaso, tinha a ideia de que havia só uma em Cascais. Uh, ou no Sturil, Não, o no Estoril Os jardins de infância
0: assim. em geral Os jardins de infância em geral aplicam este método Quer dizer, agora já passaram 100 anos Portanto, já cada um aplico, chama o que quiser Já aplicam mesmo pois, sim. Exatamente, sim. Uh, uh, Existem uns mais assim, mais assado Depois, entretanto, apareceram os métodos Waldorf Métodos Steiner Que também vão ficar, Enfim, há uma data deles uh, Em Portugal existe uma rede de escolas chamada, que, que, que adota o chamado Movimento de Escola Moderna uhum. E que eu acho que é o mais parecido com aquilo que a Maria Montessori pregava. Se bem que é preciso dizer que também há coisas que era preciso adaptar. Ela não, não tinha o um método perfeito, não é? Ela dizia que as crianças preferem trabalhar a brincar. É verdade que as crianças gostam muito de trabalhar. No entanto, nós sabemos hoje que a brincadeira livre também é fundamental para o desenvolvimento claro. saudável de uma criança. Não
2: é? Claro. E temos connosco a Maria Sequeira Mendes. Olá, Maria. Olá. Obrigada por teres aceito o convite. É muito, muito bom obrigada ter estar -te aqui. Uh, vou fazer uma breve apresentação tua. Então, a Maria Sequeira Mendes é professora auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Uh, estudou na Universidade Católica de Lisboa e também na Universidade de Lisboa onde se doutorou. Entre 2005 e 2017 ensinou na Escola Superior de Teatro e Cinema. Foi Boford Visiting Scholar em St. John's College na Universidade de Cambridge em 2016. É mãe através da adoção, o que ele levou a estudar o tema e a escrever um livro que foi uh, publicado há muito pouco tempo. Pela, é, é editado pela Fundação Manuel dos Santos, chama-se Adoção Tardia e participa também no site Adotar e Acolher, uh, sobre o qual vamos falar um bocadinho mais, mais tarde. Agora, uh, se calhar começamos pela literatura, Maria. Eu não sei se tu acompanhaste aquela confusão Uh, de uma apresentadora argentina, confundiu o cidadão Bill Shakespeare, que foi vacinado, <risos> com o William Shakespeare, uh, eu, eu confesso que pensei em ti nessa altura uh, e agora tenho a oportunidade ideal para te perguntar uh, se tu achas que a maioria das pessoas realmente não faz a mínima ideia, não sabe rigorosamente nada sobre grandes autores, sobre clássicos da literatura, etc. É esta a tua experiência ou não é por isso?
3: Não tenho certeza. Acho que não. Uhum. Acho que as pessoas sabem mais do que aquilo que nós uh, imaginamos. P pode ter sido... O que é engraçado no caso do Shakespeare é que muitas vezes as pessoas não... podem não conhecer o enredo da peça ou podem não conseguir discuti-la em detalhe, mas em geral sabem frases, não? a ser ou não ser... Uhum. Uh, é que Sim. caíram, não é, no, no uso cotidiano, isso acontece muito em Inglaterra, mas acho que também acontece uh, uhum. aqui, e portanto eu diria que, que isso é outro lado da literatura, não é, quando ela se transforma num, numa frase comum ou num clichê, e isso também é engraçado, significa que se integrou na linguagem do dia a
2: dia. Está incorporado, não é, está incorporado de alguma forma, uhum. as pessoas podem não saber exatamente de onde é que vem, mas mas utilizam. É. É uma espécie de conhecimento, achas? Acho que sim, acho que <risos> é. Uhum. 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 Ah, também há esta ideia que é muitas vezes repetida uh, e até muitas vezes até a exaustão de que estudar literatura, estudar letras, não é útil, uh, que tem de haver uma utilidade no estudo e claro que esta utilidade significa arranjar um emprego quando se sai da faculdade. O que é que pensas sobre esta forma de pensar? Uh, sobre, sobre o estudo da literatura, da filosofia da história e como é que descreverias a utilidade do estudo das letras? Que não é uma utilidade tal como conhecemos outro, outro tipo de utilidade, não é? saber Não é uma funcionalidade. Sim, não é, não, funcionalidade. É, não, não é útil no sentido em que eu não é. Não sei arranjar um motor, não é arranjar não uma, um motor. De um não um é carro, uma fábrica, não, não há é uma, uma, fábrica, uma fábrica, fábrica de livros. Não é? Exato, exatamente. No entanto, há uma utilidade no estudo das letras. Como é que tu vês isto? Sim, o exemplo do motor é bom.
3: Eu, uh, uh -huh. E acho que sim, não é útil como saber arranjar um motor, ou um carro, ou uma persiana, ou o uhum. ar-condicionado, que foi o que nos aconteceu aqui no gabinete hoje de manhã. <risos> não é, de facto, isso não, não é útil. Um, acho que é útil uh, no, e nem tem que ser. Não, portanto, o critério de utilidade não tem que ser o mais importante uhum. sempre. Uhum. Uh, mas acho que é muito necessária no sentido em que nos ajuda a pensar sobre outras coisas. Uh, e, e esse lado é um lado que talvez menos valorizado hoje em dia, mas que é muito importante ou seja, uh, de facto se calhar eu faço um curso de letras e lá está, não sei arranjar o ar-condicionado uhum. um, mas sei um, Sei pensar sobre uma série de situações e sei pensar pela minha cabeça, isso é uma coisa que é fundamental nos tempos que correm e fazer perguntas, ou seja, se calhar, ler uhum. livros e, e estudar ensina-nos a fazer perguntas e a encontrar necessidades que estão... De que, coisas de que as pessoas precisam e às vezes não sabem que precisam. E, e depois há coisas que são só, não sei, ler poemas ajuda-nos só quando sei, temos um desgosto de amor ou quando alguém tem um desgosto de amor e nós dizemos: lê lá este. Pronto. E de facto não serve para nada, mas a pessoa dá um certo consolo. É, a consolação. A consolação?
0: Talvez, é
3: sim. <risos> ou faz alguém rir, dependendo do poema, isso também é importante.
0: Foi isso que levou e... a criar os Jogos Florais, o site de crítica de poesia?
3: Sim, o site foi criado em conjunto com, com a Joana Meirin, com, com a Ana Pereirinha, e quando nós pensamos nos, nos Jogos Florais, no fundo estávamos a tentar combater uma certa forma de pensar sobre poesia. Ou seja, muitas vezes quando, por exemplo, os meus alunos chegam à faculdade, e, e os alunos de, com os alunos da Joana acontece o mesmo, e suspeito que com outros por esse país, país fora também, quando eu uh, mostro, digo, ah, hoje vamos falar sobre poemas, e eu, a cara de horror,
1: <risos> assim, na
3: minha audiência, é, é, e todos dizem, ah, não, tudo menos poesia, professora. E nós começamos a pensar sobre isso, não, é? de facto aquela insistência na rima, na forma, no ABBA, etc., é um, como o Wordsworth, o Wordsworth diria, não é? We murder to dissect, é uma espécie de assassinato <risos> de, de, do poema. E portanto, nós queremos encontrar uma maneira que não, não é nada de original, não é? Já se faz há muito tempo. Mas encontrar uma maneira uh, que nos parecia menos aborrecida de falar sobre poemas e mostrar que qualquer pessoa pode ler um poema, não é um enigma, qualquer pessoa pode entender e depois gostamos mais de uns, menos de outros mas conseguimos pensar sobre eles e isso é um exercício que funciona muito bem numa sala de aulas uh, e que temos esperança que depois um dia possa vir a ser usado por professores, por outros professores não é que estão muito massacrados com uh, os requisitos dos manuais de leitura do ensino secundário e primário, etc.
0: Sim, há aquela famosa página da Raquel Marinho, o poema ensinar a Cair, parece que sido muito importante para começar aqui a, a introduzir alguma cultura pop na leitura da da poesia, não é? Uhum. Uh, vês isso como algo que te ajuda na tua atividade como professora ou, ou só cria confusão?
3: Não, 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 não cria confusão alguma. Aliás, toda a confusão criada é boa confusão, não há, não há má confusão.
2: Uh,
3: não, acho que é uma ótima ajuda, claro. E no fundo, quanto mais falarmos sobre, sobre poemas, uh, mais eles podem tornar-se naquilo que falávamos no início, não é? Fazer parte da linguagem do dia-a-dia -dia e, e ajudar-nos a, a ter outras formas de pensar sobre coisas. Portanto, é tudo útil, no senti não no sentido motor de carro.
2: <risos> exatamente, exatamente. Eu vi, reparei no site que alguns poemas estão traduzidos com emojis. Uhum. Como é que... Que foi essa ideia. Uhum. Era uma brincadeira,
3: há, há, nós temos amigos que são incríveis a traduzir poemas para emojis. É, isso aí é muito engraçado, sim. <risos> e, e eu tentei algumas vezes uh, e não, não é um talento, fiquei super triste comigo própria, não é uma coisa que eu faça muito bem. E depois descobrimos que a, a Marta, que a Marta Brito, uh, tem um dom especial para para isto. E no fundo, é, é, nós também traduzimos muitas vezes os poemas para português ou o Aki, por exemplo, traduziu um poema do japonês para o inglês. Ah, uhum. e, portanto, o exercício da tradução e pensar sobre a tradução também nos interessa. E, e o que é engraçado na tradução para emojis... É que o, o emoji que é escrito é uma, uma espécie de tradução conceptual. Não gosto muito da palavra, uhum. mas acho que é um carinho isso. No sentido em que tem que se perceber... É um exercício interpretativo, se calhar é uma expressão uhum. melhor. Uhum. Tem que se perce, perceber, no fundo, o que, é, o que é que aquele poema está a dizer e como é que eu o torno acessível a outras pessoas. Por exemplo, To Be or Not To Be, eu lembro-me do, do Hamlet, quando eu traduzi, ficou horrível. E depois a Marta, já não me lembro como é que ela traduziu, mas acho que está no site. E eu olhei para aquilo e pensei, é isto mesmo. Eu acho que só tinha pontos um ponto de interrogação, ou um B. Não, tinha posto uma abelha, que é provavelmente a pior Nossa, tradição.
2: Olha, <risos> Maria, vamos mudar aqui um bocadinho do, de tema e falar um pouco sobre este livro que escreveste, intitulado A tardia uh, Tu escreveste este livro agora e criaste também ajudaste a criar uma plataforma para ajudar as pessoas que querem adotar e, e que têm imensa informação e além disso é um site lindíssimo uh, muito muito bonito uh, é obra da
3: Sara Carvalho que é, é assim, a pessoa fantástico. Mais talentosa.
2: é fantástico está fantástico e, e recomendo desde já que visitem o site é adotar e acolher.pt tudo tudo pegado e com adotar com p Uh, e, portanto, ser mãe por adoção, escrever um livro sobre o tema, ajudar outras pessoas uh, a fazê-lo e, portanto, tudo isto uh, faz parte, no meu entender, de uma espécie de disposição que tu tens, generosa e de enorme entrega, não é? Quer dizer, é, faz tudo parte me, da mesma disposição. Uh, tu achas que há pouca informação no nosso país sobre adoção e porquê é que isso acontece?
3: Acho que sim, acho, mas não acho que seja só um problema da adoção. Uhum. Uh, acho que nós temos pouca tendência para gerar informação acessível a toda a gente sobre uhum. os mais variados temas. Por exemplo, agora com o Covid isso também foi visível. Uhum. Os ingleses uhum. têm umas fichas de apoio ótimas para, com exercícios respiratórios por fases, etc. E, e de facto nós não, não, não o fizemos. Acho que, não sei se é por alguma decisão acho que não, acho só que não nos lembrámos que podia ser útil no caso da adoção em particular há muita investigação recente muita investigação que foi feita lá fora e muita investigação que foi feita cá mas que às vezes não chega ao público um, e as famílias que precisam e foi um carinho nesse sentido de, de tentar ajudar a, a tornar esta informação acessível mas ao mesmo tempo não não é só um exercício generoso também é egoísta não é porque eu fui aprendendo imenso enquanto traduzia e, e fazia pesquisa um, portanto queria até foi, é ao contrário não é foi de um impulso egoísta que se gerou uma coisa que pode ser útil a mais pessoas
2: Ainda, ainda falando deste teu livro, Adoção Tardia, uh, neste livro reúnes uma série de testemunhos de pais uh, que adotaram crianças entre os 4 e os 10 anos, ou com mais de 7 anos, uhum. uh, quais é que são os principais desafios de adotar uma criança com essa idade e também as maiores alegrias, não é?
3: No fundo, eu achava que adotar crianças mais velhas não era mais difícil do que adotar crianças mais novas, mas era uma coisa pouco científica, era só uma impressão que eu tinha.
2: Uhum. E, de
3: facto, à medida que fui investigando e que fui falando com famílias e com... Uh, com outros pais e, e, e com as próprias crianças ou jovens, foi um percebente que de facto as dificuldades têm a ver é, a idade é um fator, não é? mas é um fator entre muitos, é um fator claro. uh, por exemplo, a casa de acolhimento onde as crianças uhum. estiveram é fundamental, o número Sim. de cuidadores por casa uh, o o modo como a criança é integrada na família adotiva, se é integrada com calma, com paciência ou se é uma coisa apressada, se a criança é bem preparada ou não, portanto, isso são tudo fatores que, que importam muito. Eu diria que as maiores dificuldades. E, ah, eu, e depois disso, só dizer que falei com estas famílias que, que adotaram crianças acima dos 7 anos e falei com muitas outras que tinham adotado crianças mais velhas, mais novas, desculpem. E, de facto, percebi que tem muito a ver com isto. Uh, no, ainda no outro dia, conversava com uma mãe que, que adotou uma miúda de três anos e que teve dificuldades muito parecidas com, com as minhas, uhum. portanto, e fiquei contente com isso, porque como a maior parte das crianças, não com as dificuldades dela, como é evidente, é. mas... É. se mas, é. mas, 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 okay, okay. <risos> mas como a maior parte das crianças que se encontra agora nas instituições têm dos sete anos para cima e há muitas dos doze para cima, era muito útil se as famílias começassem a repensar, as famílias e as equipas também que as acompanham, a repensar esta ideia e, e alargar um bocadinho um, horizontes deste ponto de vista. As dificuldades, eu acho que têm a ver com, para mim, a, a mais importante tem a ver com a, o estabelecimento de uma relação de confiança. Ou seja, por exemplo, eu estava só com a minha sobrinha, que eu conheço desde que nasceu, se ela cai ou se está doente e eu vou, eu vou tentar reconfortar, ela tem absoluta confiança em mim. Portanto, ela não não acha, não desconfia, uhum. não a, a coisa corre bem. O que uhum. me aconteceu no início, que era estranho, e depois eu percebi que era óbvio, não é? Eu é que não tinha pensado no assunto bem. É que claro, como não há uma relação de confiança estabelecida, e no fundo nós somos uns estranhos, Uh, a criança duvida muitíssimo, portanto, se cai e, e se magoa, uh, vai chorar imenso e eu não sou capaz de a acalmar. Nos uhum. primeiros meses, pelo menos, isso é uma coisa que é muito difícil de fazer com algumas crianças, não, não com todas, mas com algumas. Portanto, eu acho que as dificuldades têm a ver com o criar uma relação de confiança,
1: uhum. têm
3: a ver com o, o início dessa relação em que eles começam a saber que nós vamos ser capazes de tomar conta deles, e depois com coisas que têm a ver com a vida deles, e que são ao mesmo tempo aquilo que faz deles pessoas extraordinárias e que faz, às vezes, da parentalidade adotiva uma coisa difícil, que é o facto de não gostarem de regras, não, gostam, não ouvem bem o não, Uh, não gostam muito, de, gostam de ser eles a, a decidir. Não é? Eu tenho, um, a certa altura, eu fiz parte de um. Comecei a ter umas sessões de pós-adoção com um grupo internacional. Portanto, é, há uma mãe argentina, uma canadiana e três americanas. E hum. todas percebemos, a certa altura, que os nossos filhos mudavam o lugar onde se sentavam, onde todos nós nos sentávamos à mesa, todos os jantares, e tinham que ser eles a decidir. Pronto. E eu pensei, de facto, não é? Há aqui E são crianças que são adotadas com idades diferentes, de países diferentes, Sim. e uhum. têm todas Ou seja, vão,
0: vão um bocadinho os manuais todos pela janela. Aquilo que eu falava no início da Montessori e com a Ada Santardia, se calhar não é tão... Eu acho não é tão que não, direto porque... aplicar. Acho que não, Mas, Maria, antário... eu interrompi-te porque, infelizmente, Apesar de nós uh, estarmos a gostar tanto de conversar contigo, parece-me que chegámos ao fim do tempo que temos para a nossa conversa. Temos que te ah, chamar claro. outra vez, porque então, isto é um assunto <risos> e... inusitável. Deixa-me só dizer
3: <risos> uma coisa, que eu acho que foi mesmo bom o início com, com a Montessori. Aliás, eu uso muitas coisas dela ainda, porque uhum. é uma espécie de mistura entre disciplina e brincadeira. Uhum. E isso é o que eu acho que funciona mesmo bem.
2: Uhum. Hum. Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigada, Maria. Obrigada. Muito, eu. Mesmo, muito obrigada. obrigada. Foi ótimo. <risos> Matilde, tens uma recomendação? Tenho, pois. É uma recomendação Quanta? que já,
0: já que estamos a falar de crianças, deixa-me aproveitar para meter aqui o primeiro filme infantil nas nossas recomendações. <risos> certo. <risos> é o filme... é ótimo. É eu bem que não que que estava filme. a
2: reconhecer. Eu bem pois. que não estava Mas, a pode reconhecer. Mas podes ir ver que vais gostar Estou a, a leste, eu Estou a
0: leste. Estou a leste. Acho que vais gostar a mesma porque é com a Emma, Emma Thompson e tudo o que ela faz é bom. Nani McPhee e o toque de magia em português Há dois, este é o primeiro, penso eu E aí a Emma Thompson faz de ama, não é? A Nani McPhee Que tem uma série de... Aparece muito feia, com ar de bruxa E à medida que as crianças vão sendo disciplinadas Entre aspas, ou, ou educadas Vai desaparecendo uma característica dela Ou seja, ela tem um sinal Quando as crianças, aparecem, quando as crianças aprendem a pedir desculpa Desaparece o sinal e é maravilhoso o filme. Ela acaba linda, tipo fada. Ela é a fada que salva famílias, percebes? É uma espécie de Mary Poppins outra vez, mas, mas uh, completamente original e vale a pena vale a pena ver. Ai, e tu, Carla, traz-nos uma coisa Olha, super intelectual, como sempre. Super, super, super,
2: super, hiper intelectual. <risos> Martha Nussbaum, na New Yorker. Mas a falar ao telefone, a falar ao telefone com o jornalista da New Yorker. A Martha Nussbaum é professora de Direito e Filosofia na Universidade de Chicago. Uh, e vai lançar um livro em que vai falar sobre temas muito complicados, como tão complicados como abuso sexual, responsabilização e reconciliação e o papel que o orgulho desempenha em todo este processo. Portanto, só pode ser uma coisa muito densa. Uh, o título do artigo é Martha Nussbaum on Me Too. Portanto, ela fala da altura do, do movimento Me Too, de que já falámos aqui noutros outros episódios. E faz uma distinção muito importante entre dois tipos de ira que são experimentados pelas vítimas de abusadores como o Harvey Weinstein. Um que a Nussbaum considera inútil, uh, que é aquela ira que exige um castigo pelo que foi feito, quer dizer, requer uh, retrib retribution, não é? Um, as, as pessoas têm de pagar por aquilo que fizeram. E o outro tipo de ira é mais sofisticado e por isso talvez mais do agrado dela, Uh, que implica aquela atitude mais firme e exigente sobre o futuro uh, e tem como objetivo que não se repita aquilo que se passou. Portanto, aquilo que aconteceu não pode voltar a acontecer. É muito interessante a entrevista e vale a pena.
1: Muito obrigada, e Matilde, pelas sugestões desta semana. Muito obrigada também pela conversa com a Maria Sequeira Mendes. Relembrar a si que pode ouvir este e todos os episódios de As Mulheres Não Existem na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Este é um programa de Carla Quevedo com o Matilde Torres Pereira. e Eu, Maria Saimel Mel, despeço-me dizendo que connosco neste episódio tivemos o Gonçalo Lopes. São dele os cuidados técnicos. Até ao próximo. As Mulheres Não Existem um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. As Mulheres Não Existem